0: Abram a palavra do Senhor no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9 nesta noite. Amém? Glória a Deus, aleluia! Nós estamos. Ah, nós estamos iniciando a série de mensagens a Igreja de Cristo, uma série de mensagens que será baseada no livro de primeira, na carta, né? de primeira aos Coríntios, nós, essa é a segunda mensagem da série, nós iniciamos esta série de mensagens falando da fundação da igreja, a criação, a fundação da igreja de Coríntios, há dois ou três domingos atrás, ah, e hoje nós iremos iniciar a carta propriamente dita Nós iremos conhecer um pouco da igreja de Corinto Nós vamos começar a adentrar a realidade desta igreja Que para mim, para muitos teólogos e muitos outros pastores de renome É uma igreja que se assemelha muito com a igreja atual Com a igreja nos nossos dias Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, 1 aos Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 9. A palavra do Senhor diz assim... Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus... Escreva esta carta com o nosso irmão Sóstenes... A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus vocês foram chamados por deus para ser seu povo santo junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso senhor jesus cristo senhor deles e nosso que deus nosso pai e o senhor jesus cristo lhe deem graça e paz sempre agradeço a deus por vocês e pela graça que Ele têm tem dado em Cristo Jesus, por meio dEle, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de compreensão e em todo entretenimento, a mensagem a respeito de Cristo, de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, Enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo Ele os manterá firmes até o fim Para que estejam livres de toda a culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Deixa a palavra do Senhor aberta que nós vamos expondo versículo a versículo e é de extrema importância que você acompanhe a exposição. Vamos orar a Deus agora. Pai, Senhor meu Deus, mais uma vez estamos diante da tua face. Estou eu aqui, ó Pai Eterno, como pregador, como orador da noite, o um pregador que irá trazer a mensagem, Senhor mas a mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor, portanto Pai, que assim seja, como dono da mensagem, como dono do povo, como dono da igreja, que o Senhor conduza, que o Senhor oriente, que o Senhor a Pai Eterno nos revista e nos abra um entendimento nesta noite, que esta palavra Pai Eterno venha nos transformar, venha nos edificar e principalmente nos ensinar para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Que o Senhor permita, Pai Eterno, que nós aprendamos aquilo que o Senhor quer que nós, Pai Eterno, que, 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 aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Eterno, nós possamos sair, ó Pai Eterno, desta, de, deste lugar, desta mensagem, deste culto nesta noite, transformados, agradecidos, impactados por Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, glória a Deus, aleluia, meus irmãos, minhas irmãs, uh, nós, como eu já disse, nessa série de mensagens, hoje é a segunda, é a segunda mensagem da série que nós, nós iremos apresentar, uh, nós iniciamos com a, o fundamento, a fundação, né, da da igreja em Corinto, há uns dois domingos atrás e hoje nós iremos pregar sobre o tema a comunhão com Cristo na igreja e através da igreja. Nós veremos aqui ah, como que ah, Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo operou e continua operando em sua Igreja. E nós veremos isto à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que a carta à Igreja de Corinto ela tem a nos ensinar. Uh, a Igreja de Corinto ela foi fundada pelo Apóstolo Paulo provavelmente no ano de 52 depois de Cristo. E o Apóstolo Paulo é, entre 51, 52 e possivelmente até o ano de 53 ele esteve ali naquela cidade pregando, anunciando a palavra do Senhor até que a igreja estivesse estabelecida, e aí então Paulo continuou a sua viagem missionária, aquela que nós, que nós chamamos uh, a segunda viagem missionária, que está relatada ali a partir do capítulo 16 do livro de Atos, então o apóstolo Paulo deixa a cidade de Corinto com a igreja já formada, já estabelecida e sai, para completar a sua jornada, a sua viagem, a sua segunda viagem missionária. E ao chegar na cidade de Éfeso, ele recebe algumas notícias vindas da cidade de Corinto, provavelmente cerca de um ano, um ano e meio depois dele ter saído da cidade de Corinto, ele recebe a notícia de que a igreja estava enfrentando alguns problemas. A igreja estava enfrentando alguns dilemas, estava enfrentando algumas profanações, alguns falsos ensinamentos, é, divisões, entre outras várias. Há vários problemas, várias dificuldades que a igreja estava enfrentando. E o apóstolo Paulo, então, lá de Éfeso, é, como fundador, pastor, fundador daquela igreja, ele se preocupa, e então ele decide, lá de Éfeso mesmo, mandar uma carta, a primeira carta aos coríntios, mas não esta carta que está na Bíblia, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Coríntios se perdeu, nós não sabemos qual era o seu conteúdo, mas podemos imaginar que foi uma carta doutrinária, uma carta onde o apóstolo Paulo tenta, é fazer com que a igreja voltasse para os ensinamentos que ele, Paulo, o apóstolo mesmo, havia ensinado naquele lugar. E então, após enviar esta carta, ele recebe novamente ah, uma visita ainda em Éfeso, uma visita de alguém da casa ou da família de Cloy, nós vamos ver lá no capítulo 5 da carta 1 aos Coríntios, que ele recebeu a visita de alguém desta família, a família de Chloe. E ao receber esta visita, ele tem novamente notícias que a igreja estava é, enfrentando dificuldades novamente, estava enfrentando problemas. E dentre os diversos problemas, entre eles, estava se instaurando dentro da igreja um espírito faccioso, um espírito de facção, ou seja, um espírito de divisão dentro da igreja em Corinto. Nós vamos ler ao longo das mensagens que ah, haviam dentro da igreja de Corinto, ah, haviam pessoas que se diziam ser discípulos do apóstolo Paulo, existiam dentro da igreja pessoas que se diziam ser discípulos do de Apolo, que foi um outro pastor da igreja de Corinto, um outro pregador, haviam aqueles também que se diziam ser seguidores do apóstolo Pedro, e havia também aqueles que diziam não seguir ninguém, que eles não seguiam nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, nem o pastor Apolo, eles simplesmente se diziam seguir a Jesus Cristo, se diziam ser autossuficientes ao ponto de, por eles mesmos, aprender os ensinamentos de Jesus, e já, sem nem mesmo entrar no texto bíblico propriamente dito, nós podemos ver que uh, a semelhança que existe uh, entre a igreja de Corinto que foi fundada ainda no primeiro século da era cristã, uma igreja que foi fundada na década de 50, apenas 20 anos após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver semelhanças entre esta igreja de Corinto, e a igreja cristã atual, temos observado em, nossos, em nosso meio, esse mesmo espírito faccio, faccioso, uns se dizem seguir uh, o ensinamento A, outros se dizem seguir ensinamento do fulano B, e existem também em nosso meio, no meio da igreja, aqueles que se dizem ainda autossuficientes, que eles não precisam frequentar uma igreja, que eles não precisam estar no meio do corpo, porque eles seguem a Jesus Cristo, porque eles só precisam, dos ensinamentos de Jesus Cristo, é muito atual, a história ou os ensinamentos, que nós iremos ver, aqui na carta aos coríntios, apesar de ser uma carta doutrinária, uma carta de repreensão e ensinamento para a igreja de Corinto, lá no ano de 54, é também uma carta de ensinamento, de correção, de doutrinamento, para a igreja de 2022, mas apesar disso nós iremos também ver que da mesma forma que Deus usou o seu apóstolo, o apóstolo Paulo com amor para conduzir a igreja pelo caminho correto, para fortalecer, para guiar, para direcionar a sua igreja este mesmo amor para que, que Deus usou para com a igreja de Corinto em 54 depois de Cristo, este é o mesmo amor que eu e você nós podemos experimentar neste ano de 2022. Este mesmo amor ainda está disponível para cada um de nós. Deus quer através da sua palavra nos ensinar, nos direcionar, nos corrigir, nos orientar, nos fortalecer, para que ao final, como nós vamos ver na mensagem desta noite, nós possamos também enfrentar e vencer todas as nossas dificuldades, para que nós possamos estar livres de toda a culpa que o pecado tenta nos colocar, para que nós também possamos estar livres de toda a opressão, de toda a carga, de todo o peso que este mundo carrega sobre os seus ombros. Pois o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para aliviar o nosso fardo, Ele nos alcança ainda nos nossos dias, assim como Ele fez com a igreja em Corinto, Ele faz conosco em nossos dias. Então nós vamos ver que... Este mesmo amor, este mesmo espírito de amor, espírito de correção, espírito de doutrinamento, de, 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 de ensinamento que estava presente na igreja de Corinto, tem que estar e está presente em nossos dias. Então, este é o cenário que o apóstolo Paulo escreve esta carta. Ele escreve esta carta para uma igreja que, além de sérios outros problemas doutrinários, sérias outras questões teológicas que esta igreja estava enfrentando, principalmente estava enfrentando a confusão de ter em seu meio o espírito faccioso, o espírito de divisão, o espírito que tenta enganar, dividir a igreja e enganá-la, tirando dela o foco real que é o Senhor Jesus Cristo. Fazendo assim com que a comunhão que foi feita para a igreja e que foi também feita para que através da igreja se espalhe para toda a nação, para toda a humanidade, ele acaba não existindo, ele acaba não existindo. Mas o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, para tentar trazer esta igreja para a visão novamente, para dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler o primeiro, a primeira parte, que vai até o o versículo 1 e o versículo 2 nós vamos ler diz assim a palavra do Senhor eu, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus escreva esta carta com o nosso irmão Sóstenes a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus vocês foram chamados por Deus, para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso, meus irmãos tem tanta coisa que a palavra de Deus nos ensina só nesse trecho nós vamos tentar abordar algumas delas, mas são muitos os ensinamentos vamos começar o primeiro versículo começa assim, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. A igreja estava discutindo, ou as facções dentro da igreja estavam discutindo quem era de quem. Uns se diziam do apóstolo A, outros se diziam do apóstolo B... Outros davam a sua vida em defesa dos ensinamentos de fulano, beltrano, ciclano... Alguns até mesmo ah, com uma aparência de espiritualidade e conversão sincera... Diziam-se eh, seguir rigorosamente os ensinos de Jesus... Mas na verdade o que estava imperando ali naquela igreja, era o espírito de divisão, o espírito de facção, e aqui o apóstolo Paulo, quando ele começa a sua carta, dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo, de Cristo Jesus, ele está querendo dizer para aquela igreja, que ele, foi se ele foi chamado para ser um apóstolo de Cristo Jesus, se ele havia sido chamado para servir a Jesus Cristo, ele não, ele não estava se colocando como responsável, como alguém que deveria, devesse ser seguido como fim da causa. Em outras palavras, ele estava dizendo para aquela igreja, que nem ele e nem nenhuma outra pessoa, deveria ser seguida, ou deveria ser motivo de divisão na igreja, porque assim como ele, os, os demais apóstolos, os demais pastores, e toda a igreja, havia sido chamada por Jesus Cristo. Não existia outra razão, para que o apóstolo Paulo tivesse fundado aquela igreja, não existia outra razão para a qual aquela igreja fosse fundada, e nem existia qualquer outra razão que justificasse a existência daquela igreja, que não fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está começando a sua carta, sabendo de todos os problemas que aquela igreja estava enfrentando, tendo em mente que aquela igreja estava fragilizada do ponto de vista de saber e reconhecer quem era o seu cabeça, ele começa a sua carta dizendo que ele não era o cabeça da igreja, porque ele não foi chamado por vontade própria, mas sim por Jesus Cristo, e aí ele continua, pela vontade de Deus… A igreja de Corinto não foi fundada para satisfazer a vontade nem do apóstolo Paulo, nem do apóstolo Pedro, nem do pastor Apolo, nem de nenhuma outra celebridade ou autoridade que pudesse estar ali na igreja em Corinto. A igreja de Corinto havia sido fundada pela vontade de Deus e através do nosso Senhor Jesus Cristo era isso que o apóstolo Paulo estava querendo passar para aquela igreja já de início ele já começa a sua carta colocando, como nós costumamos dizer aqui colocando os pingos nos is deixando claro para aquela igreja que ele era apóstolo de Cristo pela vontade de Deus não existia nenhuma outra razão pela qual ele estava escrevendo a carta, ou pelo qualquer outra coisa, que ele havia feito por aquela igreja, esta verdade, este ensinamento, tem que estar muito claro em nossos dias, esta verdade, tem que estar muito clara, dentro do nosso consciente, do nosso coração, devemos ter muito claro, dentro de nós mesmos, o porquê, que nós fomos chamados, para que, que nós estamos aqui neste dia, no dia de hoje, dia 31 de julho de 2022, Porque que nós estamos aqui exatamente às sete horas e 10 minutos, Porque que nós estamos aqui dentro da igreja do Ministério Acolhendo Almas? Foi porque o pastor Cristiano e o pastor Rodrigo se reuniram lá em 2019 para fundar uma igreja? Não! foi porque o Senhor Jesus Cristo morreu há mais de dois mil anos atrás, para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, a razão desta e de qualquer outra igreja de Cristo existir, não são as minhas, as suas, nem a vontade, nem as, as questões de ninguém, a razão desta igreja existir, é para que o nome do Senhor seja adorado, é para que o evangelho seja pregado é para que o nome do Senhor Jesus Cristo se torne conhecido entre todas as nações a igreja de Corinto estava colocando as suas necessidades e as suas questões acima de todos os ensinamentos que o apóstolo Paulo tinha deixado a respeito de Cristo engraçado é que nos nossos dias nós temos caído nesta mesma cilada, nesta mesma armadilha nós vemos pessoas vindo à igreja por os mais diversos motivos. E as igrejas também são fundadas, elas são estabelecidas pelos mais variados motivos. As pessoas se reúnem, as pessoas celebram pelos mais variados motivos. Mas nós que fomos alcançados pelo Evangelho, nós temos que ter uma coisa em nossa mente. Nós estamos aqui porque nós celebramos o nome do autor da nossa salvação. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós conseguimos ou podemos alcançar alguma coisa da parte de Deus, nós não estamos aqui porque nós achamos bonito ou porque é legal fazer parte de uma comunidade, nós estamos aqui porque o Evangelho da salvação nos alcançou porque o Senhor Jesus Cristo nos alcançou porque nós fomos lavados e remidos do sangue do cordeiro e apesar de toda e qualquer situação que nós estejamos enfrentando nós sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus porque Ele mesmo nos chamou, era isso que o apóstolo Paulo queria passar para aquela igreja, e é isso que o Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos em nosso coração, o apóstolo Paulo estava chamando aquela igreja para novamente entrar numa comunhão, entrar num consenso de entendimento, para que deste consenso de entendimento fluísse a comunhão. E qual era a comunhão? A comunhão em nosso Senhor Jesus Cristo. A comunhão de poder se alegrar e se exultar e ter esperança viva de que nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho antes o entregou. É essa comunhão, é ter a comunhão. Ciência, dessa ciência, desta consciência de que nós servimos a um Deus que é Todo-Poderoso. E aí ele continua, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes. Este irmão Sóstenes, você vai ver, nós vimos no último, na primeira mensagem desta série... É, lá no último versículo da, da mensagem, não, no último versículo do capítulo, se eu não me engano, versículo ou 9 ou 19, não, não vou me recordar agora, é, do capítulo 18 do livro de Atos, é, esse irmão Sóstenes, ele era o responsável pela sinagoga de, em, em Corinto, quando o apóstolo Paulo estava lá pregando e fundando a igreja, é, este sóstenes era o responsável por aquela sinagoga, e ele e sua família se converteram, e ele dava lugar, ele dava abrigo, ele, a, a, ele, a, ele ajudava o apóstolo Paulo no seu ministério, aqui, para que o, o evangelho fosse divulgado, e para que a igreja de do Senhor Jesus Cristo fosse fundada, ali na, naquele lugar, mas também tem uma outra mensagem, aqui, nessa, nessa, nessa menção do irmão Sóstenes, ele, ele, ele está aqui não é à toa, porque você vai ver lá no capítulo 18 do livro de Atos, que este irmão Sóstenes, ele foi perseguido pela comunidade judaica de Corinto, por estar ajudando o apóstolo Paulo a pregar o Evangelho, então, o apóstolo Paulo, quando ele menciona o irmão Sóstenes aqui, ele está falando, ele está, ele está mostrando para aquela igreja que apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando, eles deveriam permanecer firmes e inabaláveis, porque este irmão Sósteres enfrentou muitas perseguições, muitas dificuldades, mas hoje estava com o apóstolo Paulo divulgando o Evangelho lá na cidade de Éfeso. E este, isso é uma verdade que tem que estar no nosso coração. As dificuldades estão aí. O mundo real, não o mundo de faz de conta, o mundo que ah, muitos Gosto de pensar que é um o mundo, um mundo real Mas na verdade é o um mundo de faz de conta O mundo real é um mundo onde uh, Por diversas vezes nós acordamos de mau humor Por diversas vezes nós temos desentendimentos Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos com Nós encontramos dificuldades No nosso emprego, na nossa empresa, nos nossos negócios Este é o mundo real o mundo real é o mundo onde você levanta e você sai para enfrentar as coisas boas e as coisas ruins que estão à sua, à sua frente. Mas isto tudo, apesar de estar diante de nós, não pode ser uma barreira que nos impeça de seguir adiante. Porque nós temos ao nosso lado, como eu já disse nesta noite, um Deus poderoso. O irmão Sóstenes, ele teve todas as dificuldades de alguém que se converteu do judaísmo para o cristianismo em sua época. Foi perseguido, ameaçado de morte, mas ele resistiu. E hoje está aqui, como um homem, como um exemplo de Deus, alguém que enquanto o apóstolo Paulo ditava, ele escrevia a carta foi um instrumento que Deus usou para alcançar até nos dias de hoje, milhares e milhares de corações, tudo porque Ele decidiu enfrentar todas as suas dificuldades, decidiu escolher e permanecer ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, o versículo 2 continua, a igreja de Deus em Corinto, o apóstolo Paulo, no começo da sua carta, ele fala de forma um pouco mais branda. O primeiro versículo, ele fala de que ele é o apóstolo de Jesus Cristo, escolhido pela vontade de Deus. Mas aqui, no versículo 2, para quem não tinha entendido, ele, ele aplaca de vez o motivo principal de sua carta. A igreja de Deus, em Corinto aqui ele deixa claro para aqueles que estavam com espírito faccioso e que estavam de, com dúvidas sobre qual era a maior celebridade ou o maior figurão daquela igreja ele deixa, não deixa sombra de dúvidas de que a maior autoridade da igreja é aquele que afundou o Senhor nosso Deus através do de nosso Senhor Jesus Cristo ele fala a igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus em Corinto, serve também como a igreja de Deus em Sorocaba, a igreja de Deus em São Paulo, a igreja de Deus no Brasil, a igreja de Deus no mundo, a igreja a qual nós pertencemos, não a igreja física, não essas quatro paredes, esse aparelho de som, toda essa iluminação, a igreja como um corpo, como um povo, como um reino, a igreja, a igreja pela qual nós somos participantes, a comunidade na qual eu e você nós fazemos parte, é chamada de igreja, mas é chamada a igreja de Deus, porque foi Ele mesmo quem afundou. A igreja vai muito mais além do que essa reunião que nós estamos tendo aqui. A igreja vai muito além dos limites deste prédio, dos limites desta comunidade. A igreja vai no nosso lar, a igreja vai conosco no nosso, no nosso emprego, nos nossos negócios. A igreja ela está conosco onde quer que nós estejamos porque Deus, assim também se faz, Deus está presente no meio do seu povo, e quem é o povo de Deus? É a igreja estabelecida, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, eu e você, nós somos chamados para ser igreja de Deus, onde quer que nós estejamos, onde quer que nós possamos ir, o que quer que nós façamos? nós somos a igreja de Deus, Ele nos chamou, Ele primeiro nos amou, e mandou o Seu próprio Filho, para sofrer, padecer, como está lá em Isaías 53, o cântico do servo sofredor, que aliás começa lá no capítulo 42, 52, o cântico do servo sofredor, ele levou sobre si as nossas Enfermidades, o castigo que nos traz A paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados este, este cântico do servo sofredor Retrata aquilo que Jesus Cristo Fez, mas ele não fez Isso para qualquer pessoa Ele não fez isso para aqueles Que estão por aí vagando, ele fez isso Para a sua igreja A igreja que ele mesmo Estabeleceu A igreja que tem comunhão com ele a igreja que está caminhando com ele. A igreja que está firmada nele. E aí o apóstolo Paulo continua. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Aqueles que ele santificou por meio da, de Cristo Jesus. Jesus morreu, Deus enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E através da morte de Jesus Cristo nós somos santificados. Isso quer dizer que nós não somos santos. Não havia em nós mesmos capacidade ou potencial de que nós por nós mesmos nos santificássemos ou conseguíssemos êxito na busca da santificação. Então Jesus Cristo veio e fez tudo o que Ele fez para que todos aqueles que estiverem firmados debaixo da sua aliança, todos aqueles que estiverem em comunhão com Ele, sejam também santificados. E isso, era isso que o apóstolo Paulo queria que a igreja em Corinto entendesse. Que a comunhão da igreja debaixo da aliança de Jesus Cristo, fazia com que ela fosse santificada, não era a aliança com o apóstolo, não era a aliança com o pastor, não era a aliança com as autoridades constituídas daquela época, era a aliança da igreja em comunhão, debaixo do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é importante em nossos dias, Muitos de nós estão buscando alianças Em diversas áreas Com diversas pessoas Imaginando que verão Dias melhores Porque estão firmando alianças Com pessoas, com entidades políticas Com organizações Das mais variadas Quando na verdade a igreja de Deus Firmada em Jesus Cristo Tinha que agir em comunhão Debaixo da aliança de Jesus Cristo Para que ela também fosse Santificada e aí vem a continuação do versículo vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo junto com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nós, deles e nós aqueles que foram chamados e foram santificados por nosso Senhor Jesus Cristo e não tinham condições de fazer isso por si só a partir deste momento em que firmam a sua aliança, e a, com, através da comunhão da igreja, eles foram santificados, e a partir deste momento, eles têm condições, de andar como santos, vocês foram chamados por Deus, para ser um povo santo, aqueles que foram santificados, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, tem que andar, tem que andar como tais pessoas, andar na consciência de Cristo, andar como um povo santo, como um povo eleito, como um povo que foi alcançado por este evangelho da restauração, por alguém que foi, tem que andar como alguém que foi alcançado, pela remissão de todos os seus pecados, já não podemos mais andar como, como andávamos antes, nos nossos próprios conselhos, nas nossas próprias vontades, satisfazendo os nossos próprios desejos, e deixa eu fazer um parênteses aqui, deixa eu fazer um parênteses bem grande aqui, quando nós falamos... Na satisfação dos nossos prazeres, nós tendemos a dar uma conotação sexual a esta afirmação. Atendendo aos nossos prazeres, aos nossos desejos. Mas nós temos que ter cuidado, que nem sempre atender prazer e desejo tem conotação sexual. Muitas vezes o seu desejo por vingança seja atender ao seu prazer. Muitas vezes, você só vai, o seu coração está tão amargurado e tão corrompido pelo pecado que você só vai encontrar prazer se você satisfazer o seu desejo de vingança, se você satisfazer o seu desejo de soberba, o seu ego, a sua cobiça, a sua inveja. Então, o povo de Deus que foi santificado por ele ele tem que andar como um povo santo, abrindo mão dos seus próprios prazeres, dos seus próprios desejos, e isso se inclui, arrogância, soberba, tirania, é, 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 desejo por vingança, egocentrismo, então o povo que foi santificado tem que abrir mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, para andar como um povo santo, um povo que tem as marcas de Cristo, um povo que abriu mão das suas próprias vontades, para fazer a vontade do seu próprio Senhor, e isso só é possível, se o povo de Deus andar em comunhão, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso não é o um Senhor somente de uma comunidade, não é um Senhor somente de um povo, estabelecido em uma região, é um povo maior, mais abrangente, e este povo em comunhão, tem que andar como um povo santo, como um povo que foi santificado, como um povo que já não olha mais para os seus desejos, para as suas vontades, para a, as suas próprias convicções, mas um povo que reconhece, que Deus tem algo maior e isso só é possível através de Jesus Cristo e aí continuando o versículo 4 diz assim sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus sempre agradeço a Deus por, a meu Deus por vocês e pela graça interessante Perceba que a introdução, nós sabemos hoje, nós conhecemos a história, sabemos do porquê da carta, era uma igreja que estava enfrentando problemas sérios, problemas graves, tanto do ponto de vista teológico, como do ponto de vista de comunhão, de relacionamento, era uma igreja que estava enfrentando várias dificuldades, e o apóstolo Paulo na sua introdução, ele Começa a querer abordar o assunto, mas ele muda de repente. Você percebe que no versículo 4 tem como uma guinada na, no, na, no decorrer do assunto, no, no caminhar do assunto. Sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. E aí. Eu me pergunto, talvez você possa se perguntar também, me perguntei várias vezes, como assim apóstolo Paulo? Como que você agradece a Deus por uma igreja tão problemática? Uma igreja com espírito faccioso, uma, uma igreja que estava abandonando os primeiros ensinamentos, que estava com problemas teológicos, doutrinários tão graves tão sérios, como que o Senhor apóstolo Paulo, começa no início já da sua carta, diz que agradece a Deus, e fala que a graça de Deus, estava no meio deles, e aí então, só daí que eu fui, compreender, meditando sobre isso, e olhando para Cristo, é que eu fui então compreender, porque esta, este é um questionamento, que muitos de nós temos, para a igreja, nos dias atuais, como pode, quando nós olhamos para alguns eventos e alguns acontecimentos no meio do povo cristão, no meio da igreja, muitos de nós questionamos, como pode acontecer isso dentro de uma igreja? Deus não está mais ali no meio daquela igreja, não é possível, ali não pode ser uma igreja de Deus, com tantos problemas tanta fofoca, tanta mentira, tanta intriga, tanta coisa que acontece em meio dessas igrejas, como pode Deus ainda operar no meio delas? E aí então, o Espírito Santo nos revela na própria palavra, agradeço a meu Deus por vocês, e pela graça que eles têm dado em Cristo Jesus, graça, favor, e merecido a igreja ela não é constituída como a igreja de Corinto não era de pessoas que são santas mas sim pessoas que foram santificadas como eu já disse aqui anteriormente o ser humano por ele mesmo ele não consegue ele não tem competência ele não tem condições de por ele mesmo se tornar uma pessoa santa Calvino, ele elaborou uma tese que chama a depravação total, a depravação total do homem. E o homem, de acordo com Calvino, ele é acometido por essa situação ou condição de depravação total, na qual ele por ele mesmo não consegue mais se encontrar com Deus, falando bem resumidamente na qual ele mesmo por si só não consegue mais encontrar o caminho de volta para Deus, pois o estado de depravação é tamanho que por ele mesmo ele não consegue mais, e a igreja de Deus ela é constituída por pessoas assim, por pessoas que na sua condição humana original, a condição de pecadores estão acometidas pela depravação total, elaborada pelo, interpretada pelo Calvino, pelo João, por João Calvino, mas que através da graça de Deus revelada em Jesus Cristo foram alcançadas, santificadas e estabelecidas como um povo de Deus, por isso que todas as vezes que nós olhamos para uma igreja problemática ou que nós estamos inseridos numa uma igreja problemática, uma igreja que tem fofoca, que tem intriga, uma igreja que muitas vezes tem dificuldades financeiras, ou que tem problemas, que está enfrentando problemas, nós devemos agradecer a Deus, porque esta igreja, apesar de todos os seus problemas, a graça do Senhor Jesus Cristo se faz presente. Assim como o apóstolo Paulo reconheceu que aquela igreja, apesar dos seus problemas que ela estava enfrentando, ela ainda tinha no meio dela a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos também olhar para as nossas igrejas desta mesma forma. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo continua no meio da igreja que Ele mesmo fundou. A graça, nós só estamos aqui pela graça. Eu e você só viemos aqui nesta noite porque a graça nos alcançou. A graça é o único motivo pelo qual nós estamos aqui reunidos nesta noite. Eu tenho certeza absoluta que se nós fôssemos atender os nossos próprios prazeres, as nossas próprias vontades, nós não estaríamos aqui nesta noite mas a graça do nosso Senhor revelada em Jesus Cristo nos alcançou de tal maneira que nos trouxe até aqui e mesmo diante de todas as nossas imperfeições mesmo diante de todos os nossos defeitos e pecados Deus ainda estabeleceu-nos como seu povo assim como ele fez com a igreja em Corinto nós também fomos estabelecidos como seu povo, e a prova, de que a graça de Deus, estava no meio do povo, a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, estava no meio do povo de Corinto, a prova disso, é que Deus colocou no coração do apóstolo Paulo, um amor tão grande por aquela igreja, ao ponto dele lá de Éfeso, enfrentando os maiores problemas, as maiores perseguições, escrevesse essa carta para o povo em Corinto, da mesma maneira, uma prova de que Deus ainda revela a sua graça no meio da nossa igreja, no meio da sua igreja, é que Ele deixou revelada esta palavra maravilhosa para cada um de nós. Palavra que serve de guia, de orientação, de renovo, de fortalecimento, ainda nos nossos dias, para todo o povo da igreja que Ele mesmo constituiu. Aleluia! Versículo 5 diz, por meio dEle, Deus os enriqueceu em tudo, em toda a capacidade de expressão, em todo o entendimento. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Deus, os enriqueceu em toda a capacidade De compreensão De expressão E em todo entendimento Aqui o apóstolo Paulo está dando mais uma prova De que a graça de Deus Estava no meio do povo daquela igreja Deus amava aquele povo De tal forma que Apesar de tudo aquilo que eles estavam enfrentando Apesar de todas as dificuldades E apesar de todos os pecados e erros e toda a apostasia que estava se instaurando naquela igreja, Deus ainda manifestava o seu poder naquele meio, Deus ainda falava, manifestava através da sua palavra, Deus ainda manifestava através do Espírito Santo, com os dons espirituais que aquela igreja precisava, isso é mais uma das provas de que a graça de Deus estava ali no meio daquele povo. Da mesma maneira nos nossos dias, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar de tudo que nós somos, a graça de Deus está em nosso meio. A prova disso é que todos os dias a palavra do Senhor nos alcança, todos os dias a força do Senhor nos alcança através da revelação do Espírito Santo. O versículo 8 diz assim: Ele os manterá firmes até o fim, para que sejam firmes de toda livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, e ele os convidou a ter comunhão com o seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses dois últimos versículos talvez sejam os versículos chave de toda essa mensagem desta noite ele os manterá firmes até o fim para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo apesar de todos os erros apesar de toda aquela circunstância que estava instaurada no meio da igreja o apóstolo Paulo tinha convicção de que para aqueles que se permanecessem firmes, aqueles que se apegassem ao Evangelho, aqueles que se apegassem à verdadeira manifestação da Palavra de Deus, para estes haveria livramento de culpa no dia da volta do Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo haveria de livrar todo aquele povo de toda a culpa, porque se mantiveram firmes Diante de toda aquela situação. Temos enfrentado dias muito difíceis. Dias nos quais. E quando eu digo temos enfrentado. Digo não só no âmbito pessoal. No âmbito individual. Digo temos enfrentado como igreja. Dias difíceis. Dias que os valores cristãos. Os valores da igreja cristã, Da igreja de Cristo. Tem sido, tem sido colocado à prova todos os dias. Todos os momentos a igreja de Cristo sofre com a perseguição, só que o problema dos nossos dias, que apesar que é diferente do problema da igreja de Corinto, é que em nossos dias esta perseguição é velada, é uma perseguição no âmbito cultural e intelectual. Nos dias da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro século, a perseguição era escancarada. A perseguição ela não era velada. Ela era assim também no âmbito cultural, no âmbito intelectual, mas era escrachada. Você sabia e reconhecia quando você enxergava alguém no meio do povo de Deus, tentando desviar as virtudes, os ensinamentos os valores cristãos, mas a igreja atual, ela tem enfrentado um problema ainda maior, que tem se levantado no meio da igreja, pessoas, que estão tentando deturpar os valores, cristãos, os valores da igreja de Cristo, e muitos têm sido enganados, porque, essas pessoas têm se levantado muitas vezes como pessoas guiadas por Deus... Como líderes religiosos... Quando na verdade só estão desvirtuando os ensinamentos da Palavra de Deus... Nunca se fez tão necessário que a Igreja de Jesus Cristo mantenha uma comunhão... Não somente nela, mas através dela esta comunhão seja estabelecida... Para que todos aqueles que estejam inseridos no corpo da Igreja possam estar debaixo da aliança do nosso Senhor Jesus Cristo e desta maneira estejam todos protegidos e assim como diz o versículo 9 ele que é fiel nos convidou a ter comunhão com o seu filho amado Jesus Cristo ele que nos convidou ele nos manterá firmes Livres de toda culpa, livres de toda condenação. Firmados através da comunhão que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Uma comunhão com Cristo na igreja e através da igreja. Este era o um ensinamento que o apóstolo Paulo estava tentando passar para esta igreja. O principal deles, que a igreja deveria ter uma comunhão estabelecida com Cristo... E que através desta comunhão da igreja com Cristo, o Evangelho fosse divulgado e a aliança com Cristo fosse estabelecida, fosse cada vez mais fortalecida e eles assim então pudessem resistir a toda e qualquer investida. E esse é o mesmo ensinamento que nós devemos levar conosco nesta noite. Devemos ter em nossa mente que fomos chamados como um povo de Deus para ter comunhão uns com os outros. Fomos chamados para que esta comunhão, através da comunhão da igreja, o reino de Deus seja estabelecido, mas esta comunhão ela tem que estar firmada na aliança da igreja com Cristo. Não pode estar firmada em outros valores, em outras em outras organizações ou na, na esperança ou na confiança de pessoas, instituições ou organizações. Ela tem que estar firmada na aliança de Cristo com a igreja. Eu quero deixar aqui nesta noite para encerrarmos cinco aplicações que nós podemos tirar da mensagem desta noite que nós possamos, para que nós possamos também, através desta comunhão com Cristo na igreja e através da igreja, mantermos esta aliança. A primeira, a primeira aplicação é que a graça de Deus na igreja se torna evidente à, maneira, à medida em que ela busca fazer a sua vontade, ou seja à medida em que nós como igreja buscamos fazer a vontade de Deus, a graça de Deus, que o apóstolo Paulo diz ser revelada lá na igreja de Corinto, também vai ser revelada em nosso meio. À medida em que nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, que nós nos esforçamos para manter a comunhão como uma igreja, a graça de Deus vai sendo revelada em nosso meio. A segunda é, Deus santificou sua igreja, para que ela viva em santidade. Nós fomos santificados para andar por essa terra como um povo santo. Nós fomos chamados, fomos santificados para andar aqui nesta terra como aqueles que são representantes vivos do Evangelho da Salvação. E devemos andar como, como tais. Devemos ter em nossa mente a certeza de que fomos santificados... E que fomos chamados para a santidade A terceira aplicação é que A mensagem de Cristo O Evangelho Deve estar enraigado Em nosso coração E devemos colocá-lo em prática O Evangelho de Jesus Cristo tem que estar No nosso coração, na nossa mente Todos os dias Para que nós possamos praticá-lo O quarto é Quando nos firmamos Em sua palavra Nos mantemos firmes diante de toda e qualquer situação. Uma outra aplicação ou um outro ensinamento que nós podemos tirar desta carta, deste trecho da carta aos coríntios, é que se nós nos firmarmos na Palavra de Deus, se nós nos firmarmos naquilo que a Palavra de Deus nos ensina, nós também estaremos, nos manteremos firmes diante de toda e qualquer situação. E quinto, por último, a igreja de Cristo deve ter comunhão com Ele, e isso só é possível se nos mantivermos firmes até o fim. A igreja de Cristo, ela tem que estar em comunhão com Ele, e isso só é possível se a igreja de Cristo mantiver a comunhão uns com os outros. Através da comunhão firmada em Cristo, esta comunhão nos leva para debaixo da aliança com Ele mesmo e esta aliança nos dá forças para nos manter firmes até o fim, firmes diante de toda e qualquer situação era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para aquela igreja e é isso que nós devemos ter em nosso coração que nós possamos como igreja reconhecer a graça do nosso, do nosso Deus revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que nos alcançou e que nós fomos alcançados por esta graça e que através desta graça devemos viver em comunhão uns com os outros e como um povo manter esta comunhão com Cristo, debaixo da aliança que Ele mesmo firmou para que como uma igreja também sejamos triunfantes assim como Ele também foi como a igreja em Corinto, enfrentava muitas dificuldades, mas a graça de Deus estava estabelecida lá, a graça de Deus operava lá, através de muitas manifestações, através da sua própria palavra, da mesma maneira, nos nossos dias, se nós mantivermos a comunhão com Cristo, a graça de Deus vai ser, vai continuar sendo revelada, na vida de cada um de nós que nós possamos manter esta comunhão na igreja e através da igreja, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.